0: France Inter,
1: franceinter.com France France
2: Et oui, bonne année Fabrice d'abord, et puis bonne, bonne année à tous et content de vous retrouver après une semaine de rediffusion, en ce début d'année marqué en effet par l'entrée de deux nouveaux membres dans l'Union Européenne, deux pays dont nous allons aujourd'hui et demain rappeler l'histoire, aujourd'hui la Roumanie. Éveille-toi, Roumain, de ton sommeil de mort où te plongèrent des despotes criminels. Maintenant ou jamais, forgeons un autre sort qui fasse s'incliner tes ennemis cruels. Hymne national roumain, écrit en 1848. 2000 ans d'histoire. Depuis qu'en les faisant entrer dans son empire, Rome leur a donné leur langue et leur nom, les roumains occupent une place singulière parmi tous les peuples des Balkans. Mais ils ont subi comme eux les mêmes épreuves de l'histoire, les grandes invasions, les ambitions de leurs voisins russes et hongrois, plusieurs siècles de domination turque, les deux guerres mondiales, puis la pesante tutelle de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais sans jamais renoncer à leur langue, leur tradition, leur religion, et ce goût de la liberté pour laquelle, il y a dix-sept ans, les Roumains se sont débarrassés d'une des dictatures les plus brutales du vingtième siècle. France Inter, Gérard Courchel... Le 26 décembre 1989.
1: Hier soir, un peu après 19h30, la radio télévision roumaine a annoncé la condamnation à mort et l'exécution du couple Ceausescu. Un document historique qu'il n'est même pas nécessaire de traduire. Un communiqué laconique qui dure exactement 13 secondes. Nicolas Ceausescu et Elena Ceausescu ont été condamnés à mort et à la sentence est restée définitive et a été exécutée.
2: Durandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la Roumanie, la Roumanie dont on a peu parlé depuis la mort de Ceausescu et jusqu'à son entrée hier dans l'Union Européenne. Un pays qui est pourtant chargé d'histoire, même si son indépendance est assez récente. Vous le rappelez dans une histoire des, des Roumains passionnante qui a été publiée chez Fayard. C'est un pays en fait qui a toujours été sous domination étrangère depuis les Romains il y a 2000 ans.
0: Depuis les Romains, oui, mais ça, c'est la belle histoire parce que euh, la conquête romaine, c'est en même temps une fusion, une organisation avec les DAS, qui étaient les, les populations euh, originelles euh, dans cette Dacie qui est aujourd'hui l'espace de la Transylvanie, ce qui pose d'ailleurs problème parce que les Hongrois sont persuadés aussi que cet espace-là est leur berceau territorial. Donc, euh, un, début, un début assez glorieux euh, de combat des DAS contre les Romains, mais ensuite, ben, on connaît cette histoire en France, de coopération entre César et les Gaulois, ouais. euh, entre les das, les das et les Romains.
2: Oui, et qui a... leur ont donné leur langue. Qui leur ont donné leur langue. langue... Très particulière voilà. dans et les ça, je crois que
0: c'est vraiment euh, le, plus, le plus extraordinaire de l'histoire de la Roumanie. C'est la longévité euh, de cette langue, qui est une langue latine, qui est restée, qui a été relatinisée dans la période romantique euh, du développement des nationalités. Euh, qui s'abîme aujourd'hui, euh, qui euh, est truffée, non parce qu'elle est truffée d'anglicisme, mais qui est une langue qui se réduit, alors que c'est une très belle langue euh, qui est le, le creuset de l'identité nationale.
2: Et qui a résisté à tous les aléas, à toutes les misères de l'histoire, puisqu'après les Romains il y a eu les grandes invasions, ça a duré des siècles, puis ensuite euh, une présence turque, une domination turque qui a duré cinq siècles, du quatorzième au XIXe siècle, et dont ils ne se sont affranchis de ces Turcs qu'au XIXe siècle seulement.
0: Le statut de la Roumanie est assez particulier parce que les Turcs ont placé les principautés de Moldavie, de Valachie, qui sont le noyau ancien de la Roumanie actuelle, sous suzeraineté mais sans présence physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garnison militaire turque, il n'y a pas de grande propriété turque, il n'y a pas d'organisation comme on a connu par exemple dans les Balkans occidentaux, le Millet, la communauté turque, la communauté religieuse... Donc la population roumaine ignore euh, cette présence ottomane. Ce qu'elle sait, c'est que les Turcs ont un droit de préemption sur les marchés roumains. Donc économiquement, ils dépendent de la bonne volonté euh, de Constantinople. Et que chaque prince est adoubé à Constantinople par euh, le suzerain ottoman. Mais il n'y a pas, je dirais, cette tradition qui a pu y avoir en Grèce de la lutte physique au corps à corps entre euh, le chrétien et le turc.
2: Ou en Bulgarie aussi. Ou
0: en en Bulgarie, en
2: donc en Roumanie en tout cas la Roumanie c'est une principauté sous suzeraineté euh, euh, ottomane il se bat elle se bat elles se battent ces principautés contre euh, les turcs ce qui va leur permettre d'obtenir à la fois leur unité et leur indépendance en 1878 Catherine Duranda. C'est la date de l'indépendance. C'est en fait.
0: tout à fait la date de l'indépendance. C'est la même date d'ailleurs pour la Bulgarie qui était dans le même combat. Il faut rappeler, c'est un petit peu un paradoxe, c'est une difficulté, une complexité de l'histoire roumaine qui est passionnante, c'est que cette guerre d'indépendance, elle a été voulue par les Russes contre les Turcs, dans la grande croisade des chrétiens russes contre les Turcs, et elle s'est faite aux côtés du tsar de toutes les Russie. Et c'est, je dirais, en accompagnant cette guerre pan-slave, que notre pays latin s'est trouvé acquérir au Congrès de Berlin en 1878, sous l'influence de Bismarck à l'époque, euh, l'indépendance pleine et entière.
2: Et ça devient une monarchie, alors une monarchie qui va s'agrandir pendant la première guerre mondiale parce que euh, les rois de euh, Roumanie, le roi de Roumanie se placent du côté des alliés, du côté des vainqueurs, ce qui va permettre à la Roumanie d'obtenir son extension maximum, mais en empruntant des territoires à tous ses voisins.
0: Ça, ça a été euh, le, le jeu des diplomaties extérieures et je dirais le rapport de force à l'intérieur que ce choix d'entrer du côté de Paris, de Londres, et ce qui était difficile pour les Roumains du côté de Saint-Pétersbourg à l'époque. Euh, leur réserve allait vers, non pas vers Londres et Paris dans cette alliance, mais vers Saint-Pétersbourg. Ils ont donc hésité pendant deux ans, et ils sont entrés en guerre en août 1916, avec, il faut le dire, une forte pression d'état-major français, qui a joué un peu les intermédiaires entre la diplomatie russe et euh, la royauté roumaine. À ce moment-là, le roi Carol, le premier roi Hohenzollern, était mort, il est mort en 1914, et c'est son neveu Ferdinand qui lui avait succédé, accompagné d'une femme qui était anglophile, la reine Marie de Roumanie, ce qui a aidé aussi à la décision de 1916 d'entrer euh, du côté de l'entente.
2: Alors cette, cette participation à la guerre du côté des Alliés va permettre à, à la Roumanie d'obtenir des territoires. Elle baie, est dans le
0: camp des vainqueurs. Oui, mais alors
2: la Bessarabie qu'elle qu prend à, à la Russie, la, alors ça c'est très important, c'est quasiment la moitié euh, de, de l'actuel territoire roumain, la Transylvanie qui appartenait à la Hongrie. La Hongrie ayant été du côté des puissances centrales va perdre cette partie de territoire euh, et qui est peuplée d'une importante, aujourd'hui encore, d'une importante minorité hongroise, ce qui pose évidemment un problème. Là,
0: vous mettez effectivement le doigt sur euh, deux questions graves de l'histoire des frontières de la Roumanie et donc de l'histoire aussi identitaire du rapport au territoire. Euh, C'est euh, le rapport à la Hongrie qui est extrêmement difficile dans la mesure où Budapest euh, a, a, En fait, le président Wilson, pendant le congrès de, de 1919, n'était pas favorable à l'écrasement total des Hongrois. C'est vraiment clémenceau qui rappelait à, à Wilson bah, « Écoutez, euh, excusez-nous, euh, les Hongrois sont nos ennemis ». Donc, on en d'un tiers la Hongrie et la Transylvanie, qui considère comme le berceau de leur nation la Trajane, est donnée aux deux principautés, Moldave et valaque pour former la Grande Roumanie. Par ailleurs... Euh, les Roumains ont récupéré la Bessarabie qu'ils avaient perdue en 1878, que les Russes avaient perdu en 1855. Russe, oui. Enfin, cette histoire de la Bessarabie est extrêmement tragique dans le va-et-vient euh, russo-roumain.
2: Alors, autre territoire, la Bukovine qui est arrachée à l'Autriche, la Dobruja qui est arrachée à la Bulgarie, si bien d'ailleurs que la Roumanie est très isolée dans un environnement très hostile, lorsqu'en 1939, le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale fait de la Roumanie une proie très convoitée par l'Allemagne hitlérienne.
1: Dans les graves circonstances actuelles, le roi Carole de Roumanie a voulu célébrer avec ses troupes la fête de l'Épiphanie. Le roi Carole assiste ensuite au défilé des troupes qui, sur le pied de guerre, massées aux frontières, assurent la garde du territoire roumain. Avec ses 5 millions 000 tonnes annuelles, la Roumanie occupe une place importante dans la production mondiale du pétrole et l'on comprend que ce pays soit actuellement un objet de convoitise pour l'Allemagne à court de carburant. Le blocus établi par les alliés privant complètement le Reich des pétroles d'outre-mer, il tente de s'assurer de nouvelles ressources. Le Reich tourne donc les yeux vers les puits de Roumanie et tente d'obtenir la plus grande partie de la production de ce pays.
2: C'était une archive pâtée de 1940, une époque où la Roumanie était évidemment très convoitée. Elle a joué du coup un rôle essentiel dès le début de la guerre à cause de son pétrole, Catherine Durandin. Elle
0: a un rôle essentiel à cause de son pétrole qui a été convoité par tout le monde depuis l'aventure des pétroles en Roumanie à la fin du XIXe siècle. Les Roumains ont cédé sans problème et sans difficulté leur production de pétrole à l'Allemagne, ce qui est un cadeau essentiel, dès mars 1939. Il y a plus que ça dans l'alliance avec l'Allemagne, le choix de l'alliance avec l'Allemagne. Il y a le fait que le roi Carole II n'est pas un démocrate, a respecté la constitution pendant un moment, l'a suspendu en 1938, a établi un parti unique en 1938, et que la présence militante de la jeunesse d'extrême droite est très craignante et très importante dans la Roumanie de la veille de la seconde guerre mondiale.
2: Extrême droite antisémite, qui euh, euh, a eu une importance
0: euh, euh, violente et forte, à la fois au Parlement, euh, ils ont joué la carte parlementaire, et dans la violence de rue, dans l'organisation de manifestations violentes, dans les grands spectacles donnés euh, en faveur de Franco en 1936, etc. Donc ce, ce geste politique de cession des pétroles à l'Allemagne s'inscrit dans un contexte qui est un contexte d'extrême droite.
2: Et puis alors il y a la mise en place d'un régime Déjà autoritaire, mais qui va l'être encore plus, une véritable dictature euh, menée par un général, Antonescu, qui est pro-allemand, et qui va vraiment conduire la Roumanie aux côtés, très activement, aux côtés de l'Allemagne, puisque des soldats roumains vont se battre avec euh, les Allemands quand ils envahiront la Russie en 1941. Le général
0: Antonescu, effectivement, est à la tête du pays euh, après le, le départ forcé euh, du roi Carol II en 1940. Il dirige d'abord avec les légionnaires pendant un an. Puis seul ensuite, les légionnaires s'étant éliminés de mêmes quoi les
2: légionnaires Alors
0: les légionnaires sont les, sont les disciples de la garde de fer, qui sont les, les, les fascistes, les fascistes roumains, qui ont été au pouvoir entre l'automne 40 et janvier 1941. Mais là, Antonescu est un conservateur, c'est un pro-nazi conservateur, et il redoute l'espèce de puissance prolétaire que porte le mouvement légionnaire. Il s'est donc débarrassé d'eux en janvier 41 pour renier seul, jusqu'en août quatre et pour faire la politique qui lui semblait la bonne, c'est-à-dire l'entrée de la Roumanie dans ce qu'il appelait la vraie histoire, la grande histoire, l'histoire anti
2: Une armée roumaine qu'on va voir se battre jusqu'à Stalingrad. Hein. Les pertes ont été considérables d'ailleurs. Oui, les plusieurs des centaines
0: roumains. de milliers d'hommes, ils se sont battus bien et Hitler se félicitait à plusieurs reprises de la loyauté euh, du, du général qui est devenu maréchal pendant la guerre, Antonescu.
2: Oui, sinon de celle du nouveau roi, Michel, qui lui va destituer Antonescu, il sent bien que le vent tourne après Stalingrad et il va se mettre du côté, il va déclarer même la guerre à Hitler mais c'est un peu trop tard, hein, puisque, bien entendu, euh, les Russes, par exemple, quand ils vont entrer dans les Balkans, vont s'emparer aussitôt de ce territoire de la Bessarabie hein, que, que, les, que les Roumains ne retrouveront jamais et, surtout, vont mettre en place un, un régime communiste, comme dans toute la moitié d'ailleurs orientale de l'Europe, euh, de, euh, derrière ce qu'on a appelé, derrière ce que Churchill a appelé un rideau de fer dans ce célèbre discours prononcé aux États-Unis en mars 1946.
0: De Stettin sur la Baltique à la Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Derrière cette ligne se trouvent ces capitales de l'Europe centrale
1: Varsovie, Berlin,
0: Prague, Vienne, Budapest, Belgrade,
1: Bucarest et Sofia.
2: Toutes ces villes
0: célèbres et leur population se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique.
2: Et c'était Churchill à Fulton, dans le Missouri, en mars 46, un discours qui marque, dit-on, le début. De la guerre froide, puisque justement apparaît ce que Churchill appelle le rideau de fer, c'est un mot ensuite qui sera euh, employé, derrière lequel se trouve entre autres la Roumanie avec un régime communiste qui est mis en place dès le début dans un pays qui compte très peu de communistes, Catherine Durand, la... un millier de communistes. Oui, je la crois, situation
0: est ahurissante et tragique en fait. C'est une défaite de la Roumanie, même si dans la seconde partie de la guerre, à partir de août 44 les troupes roumaines ou ce qui en restait ont combattu aux côtés des Soviétiques pour libérer entre guillemets euh, la Hongrie et la Slovaquie et subir de nouveau des pertes. Le roi a accepté ce deal avec les Soviétiques dans la mesure où il pensait essayer de sauver les meubles il n'a rien sauvé du tout, son armée a été profondément épurée puisqu'au moment d'entrer dans le pacte de Varsovie en 1955, je crois qu'il y avait à peu près 85% des officiers roumains qui étaient d'origine paysanne. Les autres ayant été éliminés dans les prisons communistes ou mis dans, à la retraite sans, sans, moyen, sans moyen de survivre. Donc il y a eu un moment bizarre, même avant le discours de Churchill à Fulton là, en 1946, où le roi est encore là, mais le régime qui s'est installé, c'est-à-dire les ministères clés, sont au moins des communistes. Et ce sont des communistes qui viennent de Moscou. Anna Pauker par exemple qui était la grande dame du communisme roumain, enfin la grande sorcière du communisme roumain a passé la seconde guerre mondiale à Moscou et elle revient à l'automne 44 et elle prend très vite le ministère des affaires étrangères. Les ministères des transports sont aux mains des communistes donc ils peuvent tout bloquer. Le ministère de la justice est aux mains d'un communiste qui lui aussi peut tout bloquer et ça ça s'est fait dès le printemps 1945. En dépit de la présence d'une commission interalliée où il y avait des Anglais et des Américains complètement impuissants ou ayant abdiqué euh, toute intervention, le roi sera poussé au départ euh, assez tardivement par rapport en à 47. cette installation de guerre froide, oui, puisqu'il part dans le, le premier jour de l'année euh, 1948, une démission qui lui a été imposée, et il part, à la différence de son père qui avait quitté la Roumanie en 1940, euh, sans rien. Mm.
2: Alors, se met en place un régime vraiment de, de fer euh, euh, extrêmement répressif. D'abord, on élimine pratiquement toute opposition. Euh, toute euh... l'opposition
0: des anciens partis de l'entre-deux-guerres euh, est considérée comme coopérant avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Occident. Donc, ils sont arrêtés. Six mois plus tard, ils sont considérés comme ayant des déviations titistes du fait de la rupture avec la Yougoslavie, dont ils sont arrêtés. Ce sont des gens qui vont être arrêtés en 1947 et qui, pour la plupart, s'ils ne sont pas morts, sortiront de prison en 1963 ou 1964 au moment des amnisties.
2: On va accuser Anna Pauker d'être pro Une fois, c est, c est, elle va être... parce qu'il y a des purges au sein même du Parti communiste. Il y a des
0: purges au sein du Parti communiste, il y a eu des assassinats politiques au sein du Parti, et Anna Pauker a été moyennement arrêtée, Enfin, il y a eu une arrestation. Elle n'a pas été éliminée. C'est un cas assez surprenant dans le bloc de l'Est. Euh, on n'a pas son autocritique et elle, elle est morte en résidence surveillée. Mais elle n'avait plus aucune fonction
2: politique. Est-ce qu'on a une idée du nombre des victimes, justement, de cette, fait par cette épuration, par ces purges
0: Alors, aujourd'hui, euh, il y a un nouvel institut à Bucarest qui étudie les crimes du communisme et qui donne pour toute la période... Donc, pas seulement pour l'installation soviétique et la révolution communiste qui a eu lieu dans ces années 48, 50, etc. On donne environ 500 000 morts et 1 million de personnes qui ont été touchées sur une population qui a aujourd'hui un peu plus de 22 millions d'habitants et une population qui était... Pratiquement la même à ce moment-là.
2: Alors, dans un pays qui est euh, vraiment très stalinien au début, qui est très, très, tout à fait aligné, euh, dirigé par le secrétaire général du parti, en réalité, qui s'appelle Gyuriudev, euh, et qui est vraiment tout à fait aligné sur Moscou, au point, par exemple, en 1956, d'approuver l'écrasement de la révolte hongroise par les Russes.
0: Ah, ça, complètement! Giorgio est un homme de l'intérieur, un communiste de l'intérieur, un ancien syndicaliste qui a passé quelques années dans les prisons euh, en 1940-44 pendant l'origine fasciste et qui a été bien choisi, je dirais, par Moscou parce que c'est un patriote, il est d'origine paysanne ouvrière comme Ceausescu d'ailleurs le sera. Euh, il est relativement populaire dans certains milieux. C'est un homme euh, accessible, d'un langage accessible. Il est complètement lié à l'Union soviétique. Et en 1956, il se précipite auprès de Khrushchev pour proposer l'intervention de l'armée roumaine dans le pacte de Varsovie pour foncer sur Budapest, c'est-à-dire pour écraser euh, l'insurrection démocrate de Budapest. En fait, ce sont les troupes soviétiques qui étaient en Roumanie encore à l'époque qui partiront de Roumanie pour aller les premières euh, réprimer les insurgés euh, de Budapest.
2: En échange de quoi, les Roumains vont quand même obtenir le départ, ce qui est unique dans, euh, à l'époque dans les pays de l'Est, le départ de l'armée soviétique, de l'armée rouge de Roumanie, qui part en 1958
0: Ça, c'est euh, effectivement le cas unique où euh, les troupes de l'armée rouge ne sont plus dans les casernes, les conseillers soviétiques ne sont plus visibles dans les ministères, et euh, le Parti communiste roumain à utiliser cet instrument euh, brillant, brillamment auprès de la population pour dire, vous voyez, euh, nous construisons notre socialisme à nous puisqu'il n'y a plus les soviétiques euh, physiquement présents.
2: Notre socialisme à nous, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur distance vis-à-vis euh, -vis de, de l'Union soviétique et puis se tourner vers l'Occident euh, en recevant, par exemple, en 1968, la visite du général de Gaulle.
1: Vous êtes faits, vous les Roumains pour vivre en Roumanie, d'une Roumanie maîtresse d'elle-même, d'une Roumanie qui a son destin dans ses mains, d'une Roumanie qui avance. Nous sommes en marche, je le sens et je le dis, la France et la Roumanie, vers le même but qui s'appelle. L'Europe, la paix du monde et le progrès des hommes.
2: Étonnant cette archive Catherine Duranda, pour plusieurs raisons. D'abord nous sommes le 16 mai 1968, c'est-à-dire qu'au même moment où il se fait acclamer à Bucarest, il se fait conspuer par les étudiants à Paris, hein, parce qu'il n'a pas renoncé à ce voyage officiel, qui était à ses yeux important, puis à leur dire quand même nous sommes en marche vers le même but l'Europe, ça c'était 40 ans avant l'entrée de la Roumanie aujourd'hui, plutôt hier, dans l'Union Européenne
0: Il y avait des points différents, il y avait des points semblables. Le point semblable, c'est la réconciliation, l'idée de réconciliation, puisque De Gaulle allait en Roumanie euh, cinq ans après avoir le signé le traité de 63 de réconciliation avec l'Allemagne. Il faut dire aussi que ce n'est pas Ceausescu qui invite De Gaulle, c'est De Gaulle qui s'invite. Euh, il était allé en Union soviétique, De Gaulle en 66. il était allé en Pologne en 67, en Roumanie en 68. Ça fait partie de sa vision d'enjambement Yalta. il faut en finir avec Yalta, ne pas renverser les régimes. Et il a dit par ailleurs en aparté, bon, le communisme, ce n'est pas mauvais pour eux. Bon. Mmh. Euh, donc, ce n'était pas de renverser, si vous voulez, ce n'est pas une croisade de droit de l'homme, c'est vraiment une représentation de réal politique. L'année suivante, c'est le président Nixon qui s'invite en, en août 69 à Bucarest pour montrer aux soviétiques qu'après tout, ils ne sont pas les maîtres absolus dans leur espace du bloc du pacte de Varsovie. C'est une façon de leur, de leur faire un, peu, un petit pied de nez euh, ce dont l'Ukraine avait besoin en pleine guerre du Vietnam.
2: Cela dit, c'est vrai que Ceausescu va condamner par exemple l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, plus tard en Afghanistan. Donc il prend quand même ses distances, ce qui permet justement aux Occidentaux de fermer les yeux sur un régime qui est celui de Ceausescu. Ceausescu a succédé à Gyorgydej, mais alors ce régime est déjà, dès cette époque, dès la fin des années 60, un régime extrêmement brutal, Catherine Durand. Il y a beaucoup
0: de choses hein, ce que vous dites. Fermez les yeux, je crois que l'Occident a fermé les yeux sur tout ce qui se passait partout dans le bloc de l'Est. Euh, L'Occident n'est pas intervenu en 56, euh, en, en, en Pologne euh, en 53, euh, en Hongrie en 56, et on n'est pas allé dévaler ça directement euh, dans les années 80-81. Donc ça, ça ne paraît pas différent le cas de la Roumanie. Ce qui est différent, c'est l'intelligence, l'espèce d'intelligence. Euh, de la direction politique roumaine qui a été vraiment de se faire passer pour envoi de dissidence par rapport à Moscou et se faisant de gagner des ouvertures commerciales dès la fin des années 50, d'obtenir des investissements et d'avoir une image qui était bonne, qui a été bonne longtemps, longtemps en Occident, en France et aux États-Unis. Et il était malvenu, il était considéré comme de l'anticommunisme primaire que de dire, écoutez, euh, puisque vous l'évoquiez, les premières lois répressives et dans l'entreprise et dans la société, enfin les premières lois, ce euh, n'était pas les premières, mais disons, dès l'époque Ceausescu en 67, euh, l'avortement est interdit, la contraception est interdite, et le divorce est rendu plus difficile. Et le seul ici qui a souligné cette réalité, c'est Michel Tatu dans le monde. On peut chercher ailleurs, on ne trouve pas, mais Tatu l'avait vu et... Euh, a donné cette information en 67.
2: Et une réalité qui va devenir de, de pire en pire, un régime parfaitement ubuesque, euh, qui est draconien pour les Roumains, parce que Sofcescu se lance dans de grands travaux euh, mégalomanes, euh, dans une politique économique extrêmement rigoureuse, atteinte d'ailleurs par la, la crise du pétrole notamment, et ça, ça va devenir, c'est un, un régime qui devient très vite insupportable pour les Roumains, Catherine Durand.
0: L'insupportable euh, véritablement euh, physique et mental, l'enfermement, l'impossibilité d'avoir la presse étrangère. D'avoir les revues étrangères, les bibliothèques qui ne reçoivent plus rien, de livres de l'étranger, la difficulté d'avoir une correspondance avec les étrangers, l'interdiction par exemple pour moi comme étudiante de m'adresser à un Roumain à la bibliothèque parce que je suis accompagnée par un guide qui interdit toute prise de parole avec un voisin de bibliothèque. Ça date de la deuxième moitié des années 70. D'un point de vue économique... Euh, la pénurie qui a été décrite euh, avant 89, qu'on a connu un tout petit peu dans les médias ici, elle s'est installée véritablement dans la deuxième décennie euh, des années 70 avec euh, les queues, la possibilité d'avoir du café, du sucre, le marché noir, euh, le froid, euh, le problème du froid et du non, du non éclairage et tout ce qui s'ensuivait de corruption pour obtenir euh, dans le dos ce qu'on ne pouvait pas acheter de face
2: un régime impopulaire donc qui va tomber justement lorsque, en, en 1989, eh bien, Ceausescu et sa femme sont condamnés à mort et exécutés. Une exécution retransmise à la télévision le 25 décembre 1989.
1: Au nom de la loi et du peuple, nous, nous condamnons à l'unanimité des voix les accusés Ciao, Nicolas et, et Elena, à la peine capitale et à la confiscation des biens par suite de génocide et la destruction de l'économie nationale conformément à l'hierminière du Code pénal. Tout cela a été prononcé en séance publique aujourd'hui, 25 décembre 1980. 9. Il s'agit d'un coup d'État. Vous avez le droit de fusiller tout le monde. Vous vous le donnez, ce droit. Vous êtes des traîtres. Abat les traîtres. Si vous voulez nous tuer, tuez nous tous les deux ensemble. —
2: Que personne ne tire. Arrêtez le feu. — Une archive impressionnante, hein, Catherine Durandin, et qu'on a pu voir euh, euh, en Occident. Chauchescu euh, protestait en disant « c'est un coup d'État ». Et c'est vrai que, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était pas aussi spontané que ça, cette révolution de 89, et que derrière, il y avait des communistes, justement, du Parti communiste roumain, et même l'URSS.
0: — Mais il avait raison de protester, dans la mesure où euh, ce n'est pas un tribunal. Il demandait à juger jugé dans la Grande Assemblée Nationale, dans le cadre des institutions communistes, il a été jugé par un tribunal composé à la hâte, dans une caserne dont on ne sait pas pourquoi c'est celle-là et pas une autre, et on ne sait pas pourquoi, qui est là au tribunal. Euh, il se trouve qu'il y a un général très important, Stanculescu, qui est toujours vivant, et un monsieur très important que personne ne connaissait, qui était euh, un sécuriste important, et professeur à l'Institut du Parti, Monsieur Magouriano, qui ensuite, pendant sept ans, a été directeur des services de renseignement en Roumanie jusqu'en 1997.
2: Alors, ce, ce, bon, les médias occidentaux ont été aussi abusés, on l'a su après, avec un soi-disant charnier à Tinisohara où s'est déclenché euh, cette euh, révolution, entre guillemets, coup d'État. D'ailleurs, vous le montrez, vous le dites bien, Catherine Durandin, après, au fond, le régime s'est réformé, mais ce sont les mêmes qui sont restés au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Mais ce qui m'a frappé
0: dans les archives que vous avez, euh, dont vous avez donné l'audition, la c'est qu'on entend euh, dans la foule, liberté, liberté, solidarité, fraternité, oui, Au début,
2: oui. Oui et, et perito-etat.
0: Ce qui veut bien dire qu'il y avait dans l'opinion publique une aspiration à la réforme du communisme pour certains, et ils ont eu euh, d'une certaine manière ce que beaucoup voulaient, c'est-à-dire tranquillement euh, un système de réforme et qui fiche pas en l'air toutes les valeurs auxquelles ils étaient habitués, et tout le fonctionnement ralenti euh, avec l'aide de l'État, la puissance de l'État à laquelle ils étaient habitués. Donc ils ont eu leur Gorbachevien euh, a posteriori, qui a été euh, en longue durée le président Eliescu, mais enfin, sorti d'un coup d'état militaire, certes, mais ensuite légitimé par une élection... Dès mai 1990, et une élection qui fut une élection libre dans les faits, peut-être pas dans les têtes, mais dans les faits, elle était libre.
2: Et un régime qui s'est démocratisé depuis, qui s'est tourné aussi vers les États-Unis en soutenant la guerre en Irak, et qui est entré dans l'Union européenne hier, Audrey Pulvar, pardon, dans le journal de France 3 hier à 19h30.
0: Bucarest, en Roumanie, et Sofia, en Bulgarie, les deux pays font partie depuis minuit de l'Union européenne qui compte désormais
1: 27 membres et près de 500 millions d'habitants. Trois, deux, un, zéro. Ça y est, la Roumanie est dans l'Union. C'est l'espérance d'un avenir meilleur. Ça se danse et surtout ça se boit. Chacun met beaucoup d'espoir dans l'Europe. J'espère ouais. que l'alcool sera moins cher et qu'on gagnera plus d'argent. Et... Mais l'avantage maintenant pour ces nouveaux membres, c'est que pour voyager dans le reste de l'Union, plus besoin de visa pour cette jeune femme, sa carte d'identité
2: suffira. C'était hier sur France 3. Qu'est-ce que la Roumanie peut attendre de son entrée dans l'Union Européenne, Catherine durandin
1: Je crois qu'ils
0: attendent un décollage de prospérité. Ils ont cru après 89 que c'était, comme ils disaient, « démocratia si economia des pièces. la démocratie et l'économie de marché. Mais ils ont cru qu'économie de marché, ça voulait tout de suite dire un, un niveau de vie euh, à l'échelle de, des feuilletons de Dallas, enfin... Euh, et donc, c'est une attente de prospérité, la sécurité, ils l'ont obtenue euh, avec l'intégration dans le temps en 2002 et ils en sont fiers.
2: Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle, en deux mots
0: Eh bien, une culture différente, une culture différente, un pays orthodoxe, un pays qui peut apprendre beaucoup des multiplicités plurielles de notre Europe nouvelle.
2: Merci Catherine Durandin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres « Histoire des Roumains » édité chez Fayard, « Roumanie, un piège ?» point publié aux éditions S, et puis plus récemment sur « L'élargissement de l'Union Européenne, Europe, l'utopie et le chaos » publié chez Armand-Colin. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1940 tirée de la série « Histoire parallèle » de Marc Ferraud. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire ». A la technique Patrick Henry et Rémi Quincé. documentation et archivina, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Philippe Rouy.